0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un padre de familia para defender a su hijo de un peligro inminente? Esto lo descubrió un hombre de una pequeña comunidad en Rusia cuando se encontró en el celular de un compañero de trabajo con quien llevaba años de amistad, videos de abusos a menores de edad, entre los que se encontraban uno especialmente doloroso el de su hija, de apenas ocho años. La había encargado con él y su pareja cada vez que salía a un mandado con su esposa, ya que no sospechaba acerca de las atrocidades que realizaba a niños de la edad de su pequeña. Era un viernes por la tarde en Vintay, una localidad de Samara ubicada al suroeste de Rusia, en el continente europeo. Transcurría el 2019, de hecho estaba llegando a su fin. El mes de septiembre auguraba que se avecinaba la temporada invernal, aunque en aquel pueblo la mayor parte del año era invierno, pues estaba cubierto de nieve prácticamente en todas las estaciones. Solo para algunas semanas durante el verano salía el sol. Dos amigos y también compañeros de trabajo acostumbraban ir a tomar unas cuantas cervezas después del trabajo que tenían en una fábrica cercana a sus residencias. A decir verdad, no vivían tan alejados el uno del otro, solo los separaban unos cuantos minutos de distancia. Ya se había hecho una tradición entre ellos salir a beber y jugar un poco de cartas o billar, que casi siempre terminaba en apuestas. Biancheslav y Oleg tenían 34 y 32 años de edad, respectivamente. Ambos tenían familias, por lo que irse a distraer también era una forma de descansar de la rutina y la responsabilidad que se tiene como esposo, padre, familia y, además, pilar del hogar. De igual forma, Biancheslav tenía una hija de 8 años de edad junto a su mujer, mientras que Oleg no contaba con descendencia, pero estaba en proceso de hacerlo. Eso era al menos lo que contaba durante sus conversaciones. Se encontraban en un bar platicando como regularmente lo hacían. Ya con un par de tragos encima, se hablaban de frente sin tapujos o ataduras. Habían llegado al punto donde en la amistad se podía hacer absolutamente en franco y no había nada que esconder. O al menos eso es lo que pensaba Bianchel quien le contaba a su amigo todo lo que sucedía en casa con su matrimonio. En cambio, el otro, la otra persona Alec, era todo oídos y solo se encargaba de escuchar el desahogo. De esta manera y rápidamente se hizo de noche y decidieron irse a sus casas a descansar. Después de todo, tenían que llegar a reportarse con sus esposas. Más que nada, debían avisar que todo estaba en orden, como de costumbre. Antes de marcharse, fueron al baño. Les esperaba un considerable trayecto. De camino, Yanchet Lab Matrosov salió primero. El smartphone de Oleg estaba en la mesa y el hombre de 34 años de edad lo tomó como jugueteando, lo, lo encendió, de esas típicas veces que te pones a ver el celular de alguien más para ver si tiene algún juego o algo que te resulte interesante para poder, para poder perder el tiempo un momento. Sin embargo, se encontró con que estaba en la galería de fotos, por lo que decidió echar un vistazo, ver memes y demás cosas graciosas, o al menos era lo que pensaba. Pero al ver las fotografías, en un inicio no notó nada extraño, sin embargo, conforme avanzó, la situación cambió completamente. Oleg tenía contenido no por, pero no cualquier clase de contenido no por. En el material se podían ver niños parciales o completamente sin ropa. Se les veía un gran estado de intoxicación, como si alguien los hubiese intoxicado para poder abusar de ellos a placer y sin quejas. En muchas de las imágenes salía su compañero de trabajo, justo al lado de los infantes, no podía creerlo. Olet no solo consumía este material tan enfermo, sino también era partícipe en esta atrocidad, probablemente hasta el actor intelectual. Jan Shalaf estaba furioso por lo que sus ojos veían y estaba a punto de reclamarle cuando, de pronto, vio un rostro conocido en uno de los videos. Se trataba de su hija, quedó totalmente desencajado. Estaba, imagínate, furioso y quería molerlo a golpes a quien por mucho tiempo se dijo su amigo. Las grabaciones tenían fecha del año 2018, por lo que Oleg había abusado de la menor alrededor de dos años. Poco a poco la intención de dialogar estaba siendo sobrepasada por un enojo brutal. No podía pronunciar ni una palabra de la rabia, no era para menos. Durante el material audiovisual se podía observar cómo Oleg le pedía a la niña que le realizara actos difíciles de pronunciar, hasta para mí que narro estos hechos. Era algo imposible de ver para su padre, ya te imaginarás a qué me estoy refiriendo. Jan se preguntaba cómo era posible que aquel hombre actuara de una manera tan descabellada y fría, saliendo a divertirse con el progenitor de una de sus víctimas. ¿A cuántas personas no le estaría haciendo lo mismo? Se cuestionaba entre la poca lucidez que tenía en ese momento. De pronto, el sujeto regresó a realizar sus necesidades fisiológicas y se enfrentó con un molesto hombre. Estaba como nunca antes se le había visto, reclamándole totalmente enfurecido. En un comienzo, Oleg no sabía lo que estaba ocurriendo hasta que Bianchelaft le mostró su móvil con el material. El padre de la víctima logró conectar un par de golpes antes de que este monstruo pudiera salir corriendo, aventando todo lo que le estorbaba su paso. No le importaba si se trataba de mesas o personas. El padre intentó perseguirlo, pero el otro tipo era mucho más veloz, por lo que al adentrarse hacia el bosque logró escapar. Tras perder de vista al por lo pronto supuesto amante de los pequeñitos, Bianchetlav se dirigió a denunciar lo que había ocurrido ante las autoridades correspondientes, quienes inmediatamente emprendieron una búsqueda. Al menos una docena de policías salieron a realizar rondines para tratar de dar con el paradero del prófugo. Sin embargo, mientras esto se realizaban, Bianchetlav también realizaba vigilancia por su cuenta. Quería que todo el peso de la ley cayera sobre Oleg, no podía permitirse que huyera una vez más. Era ahora o nunca para detenerlo. Era ya casi de madrugada cerca de la medianoche. No había rastros del sujeto. Hasta que de pronto se comenzó a escuchar un ruido entre los matorrales. Se veía una sombra a lo lejos. Oleg había ido a su casa a recoger algo de dinero y ropa. Pensaba fugarse de la ciudad y, tal vez, también del país. Lo que no esperaba era que su amigo estuviera esperándolo en el lugar con un cuchillo para hacerle frente. A pesar de toda la frustración y odio que sentía hacia con el hombre, Bianchella quería hacerlo entrar en razón. Quiso convencerlo para que se entregara a la policía, pero simplemente no lo logró. Oleg estaba decidido a escapar, no pensaba entregarse y pasar el resto de su vida en prisión. La condena que le esperaba era muy grande debido a la cantidad de delitos que había cometido. El padre de la víctima no tenía más remedio que acabar con la vida del sujeto. Sabía que si dejaba que se marchara no lo volvería a ver. No podrá tener la venganza que consideraba justamente merecida. Las escenas invadieron la mente del hombre. Pensaba en las innumerables ocasiones que le había pedido a su compañero de trabajo cuidar de la menor de su hija y la posibilidad de la existencia de más abusos. De nueva cuenta comenzó una persecución a las inmediaciones del bosque, pero luego de correr por la fría nieve. Esta vez, Oleg se cansó y fue alcanzado. Jan Shilaf le pidió que no intentara escapar. Le dijo que hasta ahí había llegado. Lo golpeó hasta que no pudo más y el presunto amante de los pequeñitos no logró moverse. Después le aventó el cuchillo que traía entre sus pertenencias y le rogó que se quitara la vida. Si no lo haría él, estaba dando un acto de piedad a su juicio, algo que el sujeto no había tenido con su hija ni con los otros niños. Oleg lo escuchó y se clavó esta arma punzocortante en el abdomen. El padre de la víctima no pensaba retirarse del lugar hasta convencerse de que se había ido al más allá. Lo vio desangrarse por horas y no lo ayudó. Solo le recriminaba una y otra vez sobre lo que había hecho mientras el tipo sollozaba y se quejaba del dolor que sentía. Fue hasta que se quedó inmóvil y dejó de respirar, así como que su piel se hizo de un color pálido debido a la pérdida del vital líquido, que finalmente se fue a descansar junto a su esposa e hija. No sin antes enterrar el cuerpo en el bosque, aunque a prisas no de muy buena forma. La búsqueda siguió durante días por parte de la policía de la localidad, pero Bianchislav no estaba preocupado por la detención de Oleg. Sabía que ya no se encontraba con vida ya hacía pues, bajo tierra. El cuerpo de este monstruo fue finalmente localizado alrededor de una semana después de hecha la denuncia en la estación de policía, gracias al apoyo de elementos caninos que olfatearon los restos. Un acudieron al domicilio de la familia víctima e interrogaron al padre para ver si de casualidad no sabía algo de la situación o estaba involucrado de alguna manera. En primera instancia lo negó, luego dijo algo. Comentó que Oleg se había tropezado y caído con esta arma punzo cortante de su posesión durante una pelea que habían sostenido luego de una calorada discusión. Algo que se les hizo raro a los elementos pues el hombre nunca... Les dio aviso de este suceso, alegaba que este suceso, este asesinato no había sido intencional sino accidental y al presentar el cuerpo solo una puñalada le creyeron, pero decidieron detenerlo hasta no estar completamente seguros de que así hubiera sido. Bianchela fue arrestado y su caso comenzó a ser investigado. La policía pudo corroborar que Oleg tenía más videos de la niña de 8 años en su móvil, así como grabaciones de otros pequeños de diversas edades. Eran infantes del pueblo de entre 6 y 11 años de edad. Acababan de descubrir a un amante de los pequeños en serie que operaba regularmente. Lo confirmaron y la noticia se dio a conocer velozmente entre los ciudadanos de boca en boca. Se le veía constantemente con las niñas la hija de su pareja y la hija mayor de Vianchenlau en el pueblo. A nadie se le pasó por la cabeza lo que estaba haciendo con los niños. Esto lo declaró un amigo de las familias. Los mismos pobladores trataron de impedir que Vianchenlau fuera enviado tras las rejas acusado de haberle quitado la vida y tras días de protestas y movilización en las calles se logró que saliera pero en arresto domiciliario durante dos meses. No es un asesino. Protegió a su hija y también a nuestros hijos. Todos están de su lado. Esto lo dijo uno de los vecinos de, este, de esta persona. Regularmente, los presuntos asesinos nunca son puestos en libertad condicional, pero a raíz del apoyo público al padre de familia, incluso por periodistas y políticos rusos, el juez optó por sacarlo de la celda. Pudo haber enfrentado una condena de 15 años si se le hubiera sido declarado culpable, pero ahora trata de enmendar sus errores y disfrutar de su familia, sobre todo de su hija, lo más, lo más que se puede, de su hija la víctima. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda seguirme en mi nueva página de Facebook que te va a estar apareciendo aquí. mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos visita egglandsbest.com para más información atención a todos los amantes del terror están listos para sumergirse en las profundidades del misterio